0: Más de 100 empresas en la bolsa mexicana de valores y literal hemos cubierto de una por una y este es el último episodio donde vamos a cubrir las últimas 28 empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores y que podemos acceder a ellas con inversiones tan bajas como algunos cuantos pesos, la verdad es que hemos visto tantas y creo que ninguna ha pasado los mil pesos Manolo y estoy muy emocionado de encontrar más tesoros escondidos ¿Cómo estás?
1: Y la verdad es que justo has dado en el clavo men menos de mil pesos Incluso hemos visto unas de tres pesos, cinco pesos Y digo, por tema de oportunidad, de entrada, ahí está Ahora falta ver la oportunidad de productos, de mercado y de los resultados
0: Bienvenidos a Campeones Financieros Donde
1: Manolo y Omar hablaremos de finanzas
0: este video llega gracias al taller online de inversiones de Manolo y Omar.
1: Donde hablamos de más de 30 instrumentos de inversión a detalle. Y
0: además, tenemos un módulo
1: con un experto fiscal para los impuestos. En total hay más de 8 horas de contenido. Consulta la descripción para que puedas inscribirte. Pues vamos a arrancarnos, Omar. Voy a poner la primera para ir platicando un poco de qué hace y qué podemos encontrar. La primera es esta Grupo Kuma. Aquí no tienen registrado su sitio web, justamente en la página de la bolsa. Eh, desde el 94 es una de las empresas ya que llevan muchos años cotizando en la bolsa. ¿Y a qué se dedica? Medios de comunicación. Empresa dedicada a la comunicación escrita, artes gráficas, entretenimientos, artículos promocionales y la industria del reconocimiento. Yo la verdad es que no, no la tengo tan presente. No la había escuchado, más. No sé si tú habías escuchado hablar de... Justamente el Grupo Kuma
0: Este que nunca la había escuchado Y, y ahorita que buscaba información financiera Pues tampoco me aparecen los portales financieros o sea, La verdad es que Ahí hay uno que dice compañía zombies y sale esa Entonces pues creo <risa> okay, que es una mala señal
1: Ahí se, se la volaron los amigos de expansión Seguramente no tiene mucho <risa> movimiento Pero Probablemente no Está como un zombie Ok, perfecto Pues vamos entonces si no a buscar una que Que tenga mayor Pues más, más dinamismo Vámonos ahora, Omar, a una que se llama regional. Aquí sí encontré su página. Vamos a ponerla de regional. Vamos a ver qué encontramos aquí como información relevante. Ay, su, su, ah, no, sí, sí. está. iba a decir su página. Está muy básica, pero sí. Están sus estados financieros. No me dice mucho la página de... Solamente con escucharlo. No me da muchísima información. ¿Tú habías escuchado hablar de...? Ah, pues Mira. Justamente, de esta sí, el grupo justamente de Banregio, nada más que detrás como regional. ¿Cómo
0: no? A veces el nombre no nos dice mucho y luego ya vemos las marcas, ah, pues cómo no, era Banregio. Ya sabemos, oye, pues es Banregio y tienen la, la parte de Hey Banco, que también sigue siendo de la misma empresa. Entonces, pues es un banco, como su nombre lo dice, regional, que pues ya realmente hace se, se extendió a la mayoría del país, pero tiene mucha presencia justo aquí en Nuevo León, en Monterrey, en San Pedro. Es un banco que empezó enfocado... Con créditos a negocios y ahorita, pues ya también se expandió a, a personas, sobre todo con la parte de GEBAN, con la banca digital y que se está beneficiando mucho del Nearshoring Manolo. Entonces, fíjate, cuando veo los resultados de, del precio de esta acción regional en los últimos tres años, no manches, 135%, anualizado 33%. Esta empresa desde la pandemia ha tenido un crecimiento importante, pero antes de la pandemia, pues también tuvo una, hay una mini tropezón que de todas formas pues sigue siendo, por ejemplo, desde antes de la pandemia un 10% analizado casi el 11%, le ha ido bastante bien, ha crecido muchísimo. Si nos vamos, por ejemplo, a los pronósticos de cuánto debería valer la acción, como hacen sus fundamentales, en promedio los modelos te dicen que 158, un 21% todavía de potencial, y los analistas creen que debería valer todavía más 168, 13 analistas le dan cobertura a la acción. Entonces, pues coinciden, coinciden en que la acción, si bien se ha subido, todavía puede subir más, y le ha ido bastante bien en periodos cortos por ejemplo si nos vamos a los últimos en lo que va el año por ejemplo cuatro meses que llevamos no le ha ido tan bien fíjate ha bajado un 7% últimos seis meses ahí sí ha llevado un 9% entonces como que subió tuvo una pequeña corrección y ahí está y digo si nos, nosotros hemos analizado muchos bancos incluyendo a Banregio pues sabemos que G-Banco es un producto fuerte que está creciendo muchísimo que le está apostando a lo digital que es más eficiente eso en los costos a tener un montón de sucursales entonces parece que están haciendo las cosas bien Manolo ¿cómo lo ves tú?
1: Sí, crecimiento interesante y yo creo que ha de ir muy orillado por lo que hicieron justo con hey Banco porque antes era pues un banco muy de nicho y ahora ya con la aplicación y todo lo que lanzaron pues ya se hizo más nacional al grado que yo he visto a bancos grandotes diciendo tenemos que hacer lo mismo crear como nuestro banco con un nombre diferente y como una filial y ya hay varios jugadores que están intentando copiar el modelo de negocio
0: Y es que fíjate en los últimos años de 2016 a la fecha pues ya las ventas prácticamente casi se duplican, o sea, es un crecimiento es un crecimiento bueno, ahí la llevan y ya cuando los empiezan a copiar, pues quiere decir que están haciendo las cosas bien, pero también la acción pues ya ha subido bastante, entonces habría que ver si estos precios todavía siguen haciendo sentido
1: Correcto, totalmente Vámonos a la siguiente Omar, y es un nombre que sí creo que para varios va a ser conocido porque es de un medio de comunicación Grupo Radio Centro desde el 92 está en la bolsa y bueno, aquí tal cual yo escucho, el solo por escuchar el nombre, ya sabes, ah cadena de radio, impulsora de radio, organización de radio. Entonces, pues todo ahora sí que un grupo muy orientado a ello. Si me voy a ver el detalle, oye, pues voy a ver qué estaciones tienen para ver cuáles son las que pueden sonar. 91.3 Alfa, Joya, eh, Universal, La Octava, Radio Centro Deportes. Tienen a la hora de siete... Estaciones, temas digitales también tienen los Beatles Radio Universal. Si Me empieza a sonar ¿eh? como que en algunos momentos eh, mi papá escuchaba música este, eh, de, de los ochentas, de los setenta y me acuerdo de este tipo de música universal, eh, los Beatles. Entonces, sí me, a mí sí me suena, pero no sé qué tal se vean sus números. Sí,
0: pues fíjate, tiene algunos nombres populares. La acción, pues mira, cuesta tres pesos, es una acción que está muy accesible. Lo malo es que parece, bueno, lo que no hay mucha bursatilidad. Ya cuando empezamos a ver que se ven estas líneas horizontales en el precio, nos dice que no hay mucho movimiento. Entonces, usualmente es una señal de que va a ser difícil que la compremos, va a ser difícil que la vendamos. Mira, por ejemplo, en un mes el precio no ha cambiado nada. Grupo Radiocentro está muy estático. Entonces, yo creo que son de las empresas que tienen muy poquitas acciones en la bolsa y, y los que las tienen, pues no las venden, entonces no hay movimiento. Difícil que podamos invertir No quiere decir que es una mala empresa Pero pues lo malo es que bajo estas circunstancias Va a ser complicado comprar las acciones
1: Sí, 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 eso lo pone retador y Pero bueno, pues ahí tienen un nombre Conocido Nos vamos a pasar Omar ahora al mundo De eh, bienes raíces eh, Al menos es lo que me deja ver Simplemente por el nombre Y justamente vamos a ver RLH Properties desde el 2015 en la Bolsa de Valores. ¿Y qué hace? Está en el ramo de hoteles y centros de vacaciones, adquisición y desarrollo de activos hoteleros de la ciudad y playa ubicado en los principales centros urbanos. La encuentran justamente con la clave RLH. Y bueno, aquí ya me dan la descripción, que eh, son ubicaciones premium, operados por marcas de lujo, exclusividad regional, Pues centros vacacionales. Habrá que ver, échale un ojo. Ahora sí que del, de la vista nace el amor. Me metí a la página y qué encuentro pues justamente descripción de su portafolio, de las residencias que tienen, algunos hoteles, el club de golf, seis hoteles en operación, un hotel en desarrollo. O sea, podría parecer, habrá que ver si tiene cierta similitud como si fuera una fibra hotelera, pues al final es un conjunto de diferentes hoteles y uno se beneficia al final de las, eh, de las propiedades. Si yo me meto aquí a ver a detalle, pues me da algunos nombres, no son cadenas, eh, hay una cadena que sí la veo muy conocida, Four Seasons Ciudad de México, y las otras son muy más específicas de nicho, pero Fairmont Ma Mayacoba, Mayacoba eh, pues tienen algunos nombres conocidos, yo no me he hospedado en alguno de estos, pero sí veo algunos nombres, como bien dicen, de categoría premium, y se ve bonito, habrá que ver cómo se ven los resultados.
0: Sí se ve bien, del amor, así como la distancia del amor, y, y se ve atractivo para pasarte un buen rato. Lo malo es que los números no, no, lo, no se ven tan atractivos. Por ejemplo, si vemos el rendimiento de los últimos cinco años, pues lleva un menos 9%. Y dices, en los últimos tres años, también no, no le ha ido muy bien, la verdad. Mantiene menos 9. En el último año, men menos 2. Y bueno, en lo que va el año, pues ha subido. Mira, ahí sí ha subido. 9.7. Se ve es medio curiosa la gráfica también. De repente se ve medio plana. No veo mucho movimiento. Y por ejemplo, si vemos las finanzas, vamos a ver las ventas. Vamos a graficar las ventas. Muy volátil, digo, también en ese sentido venía bien antes de la pandemia. Luego se cayó y, oye, pues se recuperó y ya duplicó sus ventas prepandemia. Lo raro es que los números no se reflejan en el precio de la acción, lo Si vemos, por ejemplo, las, las utilidades, Estas son las ventas, la línea negra son las utilidades y pues tenían pérdidas y se recuperaron y ya traen ganancias. Pues, para mí esto es una buena señal, o sea, yo esperaría que la acción, me pues, gustó un crecimiento importante porque ya se recuperó. Pero si no damos un plazo muy corto, pues 3, 4%, y de todo lo que ha bajado, no lo toda esta ahí medio volátil. los últimos cinco años, pues ha estado muy estática la acción. No, no he visto una gran recuperación desde su histórico tampoco. O sea, todo no llega ni a niveles de 2019.
1: Sí, importante siempre echarle el ojo a, a las dos cosas, ¿no? al tema de lo cualitativo, pero cuando te ves los números, un poco el precio, se ve un comportamiento que seguramente habrá que echarle un clavado de qué hay en los números detrás. Ok, pues vamos a la siguiente, que es algo es una institución financiera conocida, es de los grandotes, y en este caso estoy hablando de Santander. Fíjense, ya encontramos varios, varias emisorias relacionadas a, a la bolsa, encontramos justamente hace unos momentos regional, pero ya en otros episodios de esta serie hemos visto el sector asegurador, hemos visto varios bancos y hay, hay alternativas. Que aquí, Omar, habría que tener precaución porque yo de lo que recuerdo en su momento cuando llegué a estar más cercano a, a la operación bancaria, eh, había dos acciones, una para el grupo, tal como tal, y otra con visión Santander México. Entonces tenían, las tenían separadas, había hasta dos acciones en su momento eh, para tener esa, esa precaución. De hecho, aquí nos manda justamente a Grupo Santander. Eh, desde el 2005 está alta, y si te metes a la página de Grupo Santander, va a ser más la visión global, más que temas específicos solamente de la versión este, mexicana. Aquí te dice clientes totales en Europa y América, empleados. Y la verdad es que en México sí es uno de los bancos grandotes, dependiendo del ranking que estemos buscando, va a aparecer en, en lugar número dos lugar número 3 o en lugar número cuatro ya sea por clientes o por número de créditos, de activo de inversiones. Siempre está colado entre yo tiré entre el 2, 3 y 4, BBVA normalmente lidera el primer lugar, pero Santander yo creo que sí es uno de los jugadores que eh, pues está bastante competitivo en cuanto a posicionamiento de la banca en México, aunque esta me parece que es la visión del grupo.
0: Sí, fíjate, la, la acción que estaba en México, desafortunadamente ya la van a quitar. Mira, justo estoy viendo aquí una nota que acaban de publicar ahorita, del día de hoy, y, y ya dice Santander sale de la bolsa mexicana y del New York Stock Exchange en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York, y básicamente compraron todas las acciones ¿no? del filial en México y ya se van a salir de la bolsa. Entonces, pues, desafortunadamente ya no va a ser posible comprar esta acción de Santander. Muy pronto ya va a desaparecer de la bolsa. Y, y, pues, digo, si vemos cómo le fue históricamente, pues, la verdad, te llevas un susto, ¿no? Últimos cinco años menos 43%. Últimos diez años menos 19%. Y eso sí, ves hoy lo que va el año, 25%. A lo mejor porque anunciaron la compra de acciones ¿no? y le ofrecieron un precio mayor a lo que estaba. 42% últimos seis meses, pues la verdad es que alguien a lo mejor es un buen negocio comprándola bien barata antes de que anunciaran la recompra, aunque creo que esto ya tiene tiempo. ¿eh? No, yo creo que sí, haber sido por estas fechas que anunciaron la, la recompra de las acciones y sí, pues efectivamente el precio subió. Desafortunadamente ahorita, pues ya, ya se acabó, ya creo que ni siquiera la vamos a poder comprar
1: y la van a sacar de la bolsa. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro listado después de haber analizado... Santander, Hay una que se llama Omar Sare. Vamos a ver qué encontramos aquí al respecto de qué hace esta empresa. Les muestro mi pantalla. Y en el caso de Sare, vemos que es una empresa del sector construcción. Han salido varias hasta eso de, de este sector a lo largo de esta serie de videos. Y dice aquí en el detalle eh, productos que abarcan todos los segmentos del mercado, vivienda económica, interés social, media residencial y turística. Y cotiza desde el 2003. Algo curioso, Mar que yo hoy te intenté meterme a la página que tienen aquí desde la Bolsa Mexicana de Valores y no me dejó. Entonces no, no, al parecer no hay tanta información tan fácil de acceder. Incluso Googleé Sare casi, casi me dice te equivocaste. No hay con ese nombre, hay con Sare B, pero pues creo que pues en estos casos, si no está tan difícil encontrar la información, yo como inversionista para mí es una una alerta.
0: Sí, y si buscamos información financiera, Manolo, tampoco sale nada Yo lo intenté buscar en diferentes plataformas Y la verdad es que ni siquiera encuentras el nombre en la bolsa de valores Entonces, pues quién sabe qué le habrá pasado No encontraba ni su página de internet Yo creo que esta no la vamos a tener que saltar porque no hay información
1: De acuerdo, pues vamos a la que sigue dentro del listado Y la que sigue, vamos a ver cuál es Es una que se llama Sabia, con V, Sabia, S-A-D-C-B También aquí no viene la página, ahorita la buscamos pero, ¡ah, caray! Esto me acaba de llamar muchísimo la atención. Fecha de Constitución, 1936. Fecha de listada en la Bolsa Mexicana de Valores, 1962. Entonces, fíjate qué, qué curioso. Y viendo este logo, simplemente este logo que está aquí en la esquina superior de la misma página oficial de la bolsa, es asociado a la bolsa. Hay que recordar que la bolsa de valores tiene, digamos, como subempresas, por llamar de alguna manera, que si el mercado de derivados, eh, donde se hace la custodia de los valores, entonces tiene diferentes empresas, me imagino que por ahí puede ir, o o es un error simplemente que lo hayan puesto, porque ahorita que lo veo, alimentos, bebidas y tabaco, esto ya no me cuadró tanto, entonces no, no estoy seguro, si sí, sí, es un logo muy parecido al de la bolsa, no, pues dice aquí el de bolsa mexicana, alimentos, bebidas y tabaco, semillas, frutas y hortalizas, a lo largo de su trayectoria inicial en 1985, se ha distinguido por su carácter y creación de valor, sus ventas cercanas a los 200 millones de dólares y sus acciones cotizan en Bolsa mexicana de Valores. No sé, este como que me deja medio confundido. Hablan aquí de unas ciertas subsidiarias, pero del sector agrícola. Entonces me confundió un poco más bien el tema del logo que tienen aquí arriba.
0: Sí, está curioso Manolo y es mucho tiempo, yo intenté buscar a Savia, a las filiales y, y ni una sale, ni una sale en ningún lado, no sé si todavía opere la verdad, no tiene ni página de internet, no sale ningún correo de relación con inversionistas, pues ahora sí que no hay direcciones ni nada, quién sabe qué habrá sido esa empresa.
1: Bueno, pues vamos a seguir con nuestro listado y Jonas para quitarme esa, esa espinita de si el logo se pareció o no, pues más bien yo creo que pusieron genéricamente el logo aquí yo creo. en la bolsa mexicana que efectivamente es este... Pues esta especie de trébol. Sí. Bueno, pues vamos a, a la siguiente, Omar. La próxima en la lista es Grupo CIMEC. Vamos a ver qué hace Grupo CIMEC. Su ticker tal cual, como la vamos a encontrar, es tal cual como suena. CIMEC con C al final. Y 1990, fecha de constitución. 1993, la fecha en que se listó en la Bolsa Mexicana de Valores. Empresa mexicana dedicada a la producción de acero, la cual cuenta con plantas en México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues eh, otra del sector, eh, justamente del sector relacionado de materiales. Vamos a ver qué encontramos aquí en su página, Omar, mientras también buscamos los detalles. De entrada te dicen cuidado con los fraudes. Y pues aquí vemos en su página principal productos. Vamos a ver qué tienen. Aquí está. Pues sí, justamente fabricación de material de acero en diferentes ver eh, versiones, que si sí, en varilla, varillas cuadradas, hexagonales, canales, clavos, rejas, alambre, tal pues, cual muy orientado a material y al manejo y transformación de acero.
0: Manolo, ¿tú qué crees que le pasó a una empresa que se dedica a producir productos derivados del acero para la construcción en los últimos años? ¿Crees que les fue bien? ¿Crees que en general le fue mala a la industria?
1: Ay, buena pregunta. Yo sé que el acero ha subido de precio junto con otros materiales en reformas recientes, sobre todo en la pandemia, pero también no creo que sea un sector muy explosivo que pueda diferenciarse tanto y que haya crecido de forma muy pronunciada. Entonces yo me imagino que se ha mantenido lateral. Quizá la, el alza de precio del acero puede haberle ayudado, pero yo no creo que sea algo explosivo de un gran crecimiento, pero... Igual y me equivoco. ¿Qué encontraste, Fíjate,
0: es, es algo impresionante, Manolo, porque esta acción en los últimos tres años lleva 311% de rendimiento. O sea, wow. si ves la gráfica, la verdad es que aquí está por ejemplo la de los últimos cinco años y, y se ve que está muy lateral, como tú decías, tal cual, muy lateral. Y de repente, pum, se triplicó. Muy extraño, últimos diez años, muy lateral, tal cual tu, tu proyección Hasta que vino la pandemia, Manolo, y quién sabe qué pasó. Yo también sabía que el precio del acero había subido, pero no para triplicar el valor de una empresa. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor hicieron ahí algo que les fue muy bien, pero imagínate, 300% en los últimos tres años. O sea que cada año le ganas el 100% sobre el, el valor del primer año, una locura, ¿eh? le ha ido bastante bien. Vamos a ver si encontramos algo en sus números. Por ejemplo, si vemos sus finanzas, vamos a ver las ventas, por ejemplo. Y pues es que sí, miraban bueno, un crecimiento después del 2020, casi duplicaron las ventas crecimiento muy importante, no sé qué habrá pasado ahí, pero parece que sí está justificado el aumento, y las utilidades, olvídate, o sea, también de tener 3 mil, esos están millones de pesos, no están millones de pesos, de repente nueve mil y ocho mil, pues también casi que triplicaron las utilidades, entonces va ese sentido no se triplicaron las utilidades, se triplicó el valor de la acción, quién sabe por qué habrá sido, pero pues de que lo lograron, lo lograron, les fue muy bien.
1: wow sí, yo creo que viene orientado justo al pues la demanda del, de la necesidad de, del acero y con el incremento de precios por ahí pudo haber estado porque está muy curioso, ¿no? Como que sí fue un despegue sí. atípicamente.
0: Muy raro, pero pues bueno, ahí está una opción que ha subido mucho. ¿Quién se hace seguir subiendo?
1: Bueno, pues vamos vamos a ver qué otro tesorito encontramos ahí. Yo creo que la oportunidad era cuando los precios estaban incrementando, pero vienen dos nombres, Omar, eh, que yo creo que los que siguen campeones de hace rato les van a sonar, vamos con el primero y de la lista es Sites, operadora de sites mexicanos les pongo mi pantalla para que veamos un poco de lo que hay por acá ok, cuando yo llego a esto pues justamente aquí veo que es de lo más reciente que hay listado en la bolsa mexicana de valores porque ya lo hemos hablado en otros episodios que ha habido cierta escasez de empresas nuevas que deciden listarse 15 de marzo del 2022. Hubo una noticia cercana en el grupo Domar, en el mío ahí lo, muchos inversionistas compartían eh, pues esta noticia por la importancia. Y aquí vemos es el operador propietario y desarrollador más grande de infraestructura pasiva en México, medida en términos en el número de sitios. Y bueno, aquí nos da mucha explicación. Aquí adelantito dice, oye, subsidiarias de América Móvil, con eso nos em empieza a relacionar al em empresario que Carlos Slim nos da todo el detalle y cuando nos metemos justo aquí a la página vemos estas torres de infraestructura, justamente estas torres gigantes a, a lo largo de diferentes lugares del país. Esta Omar pues creo que es una especie de híbrido, miren aquí esta fundación Carlos Slim, esta es una especie de híbrido porque justo cuando salió la noticia era más catalogada como fibra, pero si tú te metes a la página de la bolsa mexicana de valores, eh, al apartado de fibras, ahí no la vas a encontrar, me parece sino la estamos encontrando desde el mercado de capitales, de acciones Porque, pues digo, al final tiene ciertas similitudes, pero también diferencias Aquí me interesaría saber, Omar, a ver si encontramos como, Aunque hay poco tiempo, a ver si ya tiene un poco de historia De ventas, de utilidades y sobre todo el comportamiento de la acción
0: La verdad es que sí, hay Manolo Y afortunadamente, si bien es una empresa de reciente salida a la bolsa Lleva como un año tiene mucha historia detrás y todo eso lo podemos encontrar en, en sus números. Entonces, de entrada, el precio, la verdad es que desde que salió Manolo, pues lleva un menos 32% en un año, le ha ido muy mal. Salió y bajó, 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 medio se recuperó y otra vez bajó y lo medio se recuperó y otra vez bajó. Y ahorita está prácticamente en su mínimo, casi que histórico, muy cerca del mínimo histórico. Pero la verdad es que cuando ves los números, pues no se ve tan mal, por ejemplo, las ventas. O sea, las ventas, la línea azul, consistentemente iba creciendo desde 2016 a la fecha. Se ve muy bonito, la verdad. Lo malo es que, Manolo, las utilidades son la barra negra y pues ni se ve. Hay años donde ni siquiera se ve, hay años donde eran pérdidas. Entonces realmente era una empresa que venía de traer pérdidas a quedar tablas y a generar una nadita de utilidad como un margen del 1% respecto a lo que vende. A lo mejor por eso es. Yo creo que los inversionistas no ven rentabilidad. Es algo muy intensivo en capital y, y pues no creo que sea algo que, que pueda tener un crecimiento exponencial. O sea, digo, son torres que ahí se quedan y te acabas la zona y, y ya para qué pones más torres, la, la veo más complicada. Me recuerda esto en cierta manera a Fibra cfm Manolo, que también tiene la red de transmisión de energía eléctrica, pero aquí ahora como torres de telecomunicaciones, nada más que en Fibra CFE fue otra historia y le dio muy bien. Esta por lo pronto, pues bueno, a lo mejor si es considerada Fibra ya se ajustó para tener también un descuento importante como casi todas, pues tuvieron que empezar y lo tuvieron que haber bajado. Entonces, ya sale como acción aquí, pero pues los inversionistas no, no la quieren, Manolo, quién sabe por qué será si los números no se ven mal.
1: Sí, yo creo que esta podría ser un caso de estudio luego para echarnos un clavado con más detalle. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. Otro nombre bastante conocido que cotiza en bolsa y es el caso de Soriano. Este sí es un, yo creo que muy conocido por todos. Y en este caso, desde 1981 en la Constitución y se listó desde 1987. Tiene buenos años en la Bolsa de Valores. Obviamente, pues aquí lo catalogan como subramo de supermercados e hipermercados. Nos dan un poco de toda la historia. Y bueno, pues aquí creo que no necesita tanta presentación. Te metes a la página justamente Soriana y pues muchísima información de... Viene su tarjeta de crédito, una aplicación por ahí. Y ya hoy para tratar de comprar también mucho también la parte no solo física, sino competir en los pedidos en línea que se ha puesto muy de moda. Recuerdo, Marco, una vez tuvimos un invitado del sector... Eh, de, de un analista y nos decía mucho de los supermercados No me acuerdo si Soriana estaba dentro de sus Era supermercados Era Chedragui la
0: que nos decían
1: Era Chedragui, tienes sí. toda la razón Pero estaría curioso saber si así como Chedragui despegó una barbaridad Si Soriana la historia es algo similar
0: Fíjate que la historia o no lo, nos dice diferentes cosas Dependiendo del lapso de tiempo que vayamos a ver Y aquí se lo voy a explicar con la imagen Fíjense nada más, por ejemplo Si vemos los últimos tres meses No ha hecho mucho últimos seis meses, 19%. Lo que va el año, un, menos 1.9, un año 42%, tres años 74%. A lo mejor no al nivel Chedragui que andaba arriba del 100%, pero pues no está nada mal la verdad. Nada más que si te vas todavía más para atrás, Manolo, cinco años, menos 12. Diez años, menos 37. Imagínate, alguien le entró hace diez años y ahorita tendría menos 37%. Es una locura, o sea, lo que pasó es que esta acción estaba, si vamos al histórico, pues sí, la verdad es que lleva rato, llegó a su máximo por ahí de 2013 y de ahí duró un rato bajando y luego se recuperó y otra vez de 2016 a la fecha nada más bajó, bajó, bajó y bajó tanto que ahora pues ya volvió a subir y llegó ahí un punto intermedio de 30 pesos cuando llegué a estar casi en, en 50, bueno, lo, entonces pues dependiendo del, del tiempo, los últimos años le ha ido bien, pero pues viene muchos años muy malos.
1: Qué peligroso es eso de comprar en máximos si no se acompaña con un buen análisis, porque sí, muchos años que no, que no ha regresado a sus niveles.
0: Y fíjate, las ventas, por ejemplo, aquí estamos desde el 2016 a la fecha, pues bastante estáticas, bueno, la verdad es que no veo mucho crecimiento, se ve bastante parejo. El último año, pues ahí medio sí levantaron, bastante estable y las ganancias iguales, muy parejo, es una empresa muy consistente, pero que... Crecimiento no tiene, y eso no es nada de malo. O sea, si le encuentras a un precio bueno, pues también puedes ganar, pero no, no crece mucho. Digo, los últimos años sí le ha ido bien, no se reflejan sus ventas ni en sus ganancias, pero sí en su precio. A lo mejor está muy castigada. Aunque bueno, mira, pues casi duplicaron la utilidad de 2020 a 2022.
1: Hace sentido que el precio haya subido. Misma empresa, mismo sector que Chedraui, pero resultados muy distintos. Ok, vamos a otro nombre que creo que muchos campeones lo van a reconocer. Este estoy muy intrigado. Voy a hacer mi teoría de cómo creo que le ha ido antes de que Omar lo, lo, lo visualice. Pero yo les voy a poner aquí mientras el nombre. Y estoy hablando de Grupo Sports World, que eh, muchos que lo conocen es un gimnasio. Desde el 2010 está listado en la Bolsa Mexicana. Y que dice operadores de clubes deportivos a través de locales establecidos en las principales zonas comerciales y habitacionales de Ciudad de México y algunas ciudades importantes. Yo nunca he estado inscrito en este gimnasio. Sí llegué a ir un par de veces a acompañar a alguien que me invitaba con un pase y pues eran gimnasios justo como lo dicen ahí tipo club, que tienen sus albercas, en algunos casos podrían tener alguna cancha de, eh, que sí, de squash, algunas canchitas adicionales. Eh, los que yo conocieran de tamaño mediano, ni tan grandes ni tan chicos. Yo que me imagino, ¿cuál es mi teoría? Es que en la pandemia les ha de haber pegado muy fuerte, como a todos los gimnasios. Y me visualizo una caída importante. De hecho hay hay un sport que yo que yo llegué a, a ubicar ahí en la Ciudad de México y que luego lo cerraron. Entonces no sé si esto de efecto digo hablo un caso aislado o lo vendieron, lo cerraron. No sé si han tenido efecto contagio con otros. Me intriga saber si sí si se recuperaron, pero yo visualizo una caída fuerte en la pandemia como muchos gimnasios lo vivieron.
0: Pues mira, tienen casi 50 clubes, mayormente en Ciudad de México y poquitos en otro lado. A mí la verdad este negocio, bueno, no, lo, no he visto todos los números, pero este negocio no me gusta. Siento que no es escalable y siento que trae márgenes bajos. Es nada más una teoría general a nivel a nivel industria. Vamos a ver cómo le ha ido y yo ojalá esté equivocado, pero fíjate, esta acción entra vale 3 pesos, 3.58. Entonces, si la ves en plazos cortos, 3 meses, 25%. 6 meses, 35%. En lo que va el año 23, un año 7, y la cosa se ve bonita hasta ahorita, bueno, pero si me vuelvo 3 años, menos 77%. 5 años, menos 80. 10 años, menos 81. Desde que salió a la bolsa, menos 74. Entonces, esta es una empresa que... Los que creyeron en ella al principio, pues la están pasando terrible. A menos que haya habido un dividendo que no creo. Y a lo mejor los que la vieron ya tan castigada al borde de la quiebra. pues si es que fíjate, ya estaba en dos pesos, eh, ya casi valía cero. Entonces, pues, bueno, ahorita ya ha subido considerablemente. Pero lo que bajó pues es muchísimo más. Entonces, yo esperaría que sus números reflejen eso. No más a lo mejor ventas que van vagando, que cada vez tienen más pérdidas. Vamos a ver si hace sentido. Vamos a graficar igual ventas y vamos a poner las ganancias. A ver qué encontramos. Vamos a poner la etiqueta para ver los números. Y vamos a ponerle desde 2013, para que estén los 10 años. A ver si se parece la información con los precios, Manolo. Ventas iban creciendo, pero el precio de la acción en esas mismas fechas iba bajando. Entonces ahí no había relación. Y luego las utilidades, pues es que la verdad es que las utilidades pues no hacían nada, Manolo. O sea, incluso hasta bajaban muy, muy bajitas, extremadamente bajas. O sea, imagínate vendes dos mil millones de pesos y ganas 50. Y bueno pues algo es algo pero luego el siguiente año vendes dos mil y pierdes 70. entonces como que yo creo que no veían mucho mucho beneficio y luego olvídate esto pues sí bueno la pandemia pérdida grandes pérdida grandes y todavía siguen en pérdidas grandes entonces lo curioso es que aquí ya se recuperó bueno y todavía no está ni cerca de los niveles prepandemia donde todavía no se recuperaba la acción entonces pues aquí a lo mejor habrá algo ahí que no, no hemos visto con los números
1: Sí, está, está curioso, pero se ve una caída fuerte, o sea, sí definitivamente la pandemia vino a cambiarles el negocio porque era una tendencia quizá, como dices no rentable, pero creciente. Y ahí ahora sí, va y van recuperándose, pero paso paso lento. Vamos a la que sigue. Y aparece Sempra Energy. Fíjate, listado de forma relativamente reciente, 28 de mayo del 2021, vamos a ver qué encontramos. Ramo, petróleo, gas y combustibles, actividad, infraestructura energética. Y que habla de la combinación de dos sociedades para justamente crear esta, este nuevo, nuevo modelo de negocio. Y me metí a la página y no, no he encontrado tanto detalle. Creo que me, me tendría que meter a, a... Tenemos que desmenuzar mucho, pero pues me queda claro por dónde va el modelo de negocio, justamente el sector de energía Vamos a ver, Omar, ¿qué encuentras de este, eh, de este negocio en cuanto a sus ventas, utilidades? Porque creo que estaría interesante ver su desempeño.
0: Fíjate que creo que sí hay algo muy remarcable, Manolo. Algo histórico en todos los episodios que hemos hecho esto. Un tesorito escondido, no sé si lo sea, pero sí es algo histórico. La acción cuesta, Manolo, $2,780 pesos. Es
1: okay. oficialmente.
0: Y después de haber revisado casi todas las que hay, la más cara que he visto, Manolo. Casi estoy seguro que ninguna pasaba de los mil pesos. Y esta vale 2.780. Ahora, desafortunadamente, eso no tiene nada de bueno ni de malo. No quiere decir nada. Si vemos, por ejemplo, el precio en los últimos tres meses, un poquito estático. ¿eh? Sí se ven ahí unas líneas horizontales. Entonces, eso me dice que no hay mucho volumen. Pero el poquito volumen que hay, menos 6%. Y los últimos seis meses, 1%. Lo que va el año 6, menos 6. Menos 19 en un año. Menos 1 en tres años. Y en cinco años no está tan mal, digo, no es tanto, 32% en cinco años. Y desde que hay información en 2014, lleva un 100%. Entonces, pues ahí la lleva, digo, a los primeros años estuvo bastante bien, y luego como que mucho tiempo estuvo lateral, y ahorita ahí, ahí más o menos va. Lo que sí, bueno es que como la vez es una acción que vale 2.800 pesos, una acción
1: mexicana. Sí, rompe el patrón de menos de 100 pesos, incluso menos de 50 la mayoría, ¿eh?
0: Sí. Y si vemos sus números, a ver qué nos dicen. Pues la verdad es que se ve bien, Manolo, ¿eh? ventas que ahí van, ahí van creciendo. Utilidades que ya se ven más suculentas respecto a los otros que veíamos que ni se veía la barrita, pues aquí ya es algo. Pero el precio pues no, no nos da mucho todavía. ¿Quién sabe? A lo mejor es algo interesante, a ver qué hacen. Así viendo los números, pues no se ven mal, la verdad. Y si vemos, por ejemplo, lo que dicen los analistas, Manolo, a ver si hay cobertura. Bueno, analistas no hay cobertura, pero los modelos matemáticos, Dicen que justo eso debería valer $2,800. Entonces, pues tampoco no hay mucho potencial, según los
1: números. Ok. Mira, ahí hay otro. Una, una que rompe el patrón de lo que hemos encontrado. Sí. Muy bien. Pues vamos a la siguiente. Y pongo mi pantalla para ver qué sigue en nuestro listado. Y sigue esta con clave de pizarra. t e a, -K, t -A, -K, -T -A -K. Desde el 2010 cotiza en la bolsa de valores... Y el sector es materiales. Fíjense, campeones, como a diferencia de otros, otras bolsas que a lo mejor son más de corte tecnológico, comunicaciones. Aquí hemos visto de, mucho de bienes raíces, mucho de materiales, productos madereros. Eso sí, no lo habíamos visto. Habíamos visto como otra especie de cementos, habíamos visto justamente acero, pero maderero no, no es el primero que sale de este estilo. Y dice Protec 1. Es una empresa forestal mexicana, líder que produce y transforma maderas preciosas en México y Centroamérica, las cuales comercializa en los Estados Unidos, Europa y Asia. Ahora sí que de México para el mundo. La empresa cuenta con más de mil hectáreas en plantaciones en Colombia, Costa Rica y México, una de las mayores empresas privadas del mundo en este sector. Eso sería interesante ver si su no mono, quizá no monopolio, pero sí una competencia monopolística, es decir, pocas empresas que se dedican a ello. Pues ver si se traduce en sus números. Me meto a su página y justo te dicen grandote somos la empresa forestal más grande de México y pues encontrarías ya el detalle de justamente de pues, sus productos, sus ingresos y sus reportes, pero a ver qué encuentra Omar para echarle un ojo. Aquí vas a ver que si sí hay algún analista seguramente de GBM que le está dando cobertura y nos va a dar su opinión. No sé si tengan muchos analistas, pero Ahí nos dan eso de tip.
0: Gente, que se hace interesante que dice empresa privada, porque pues ya está en la bolsa, ya es pública. No sé si eso es incorrecto o tiene ahí como que a lo mejor muy poquitas acciones en circulación. No sé, el 1% en circulación y el 99% es privado, pero pues eso ya no me hace sentido, Manolo. Bueno, pero bueno, igual independientemente de eso, vamos a ver ahora sí los números que la verdad es la primera vía de este sector. De hecho, es la primera vez que hace esto en todas las que hemos visto y, y vamos a ver cómo le ha ido. Tres meses menos uno seis meses menos 2.7%, en lo que va el año menos 1.5%, en un año lleva menos 21%, últimos tres años menos 34%, últimos cinco años menos 76%, últimos diez años menos 69%. solo así van a lo que prácticamente salió, 2011, mucho tiempo lateral, y hubo bonanza, hubo bonanza unos años, hasta que de 2016 a la fecha, pues no parado de bajar, no ha parado de bajar, y ahorita pues ya cotiza en tres pesos, ya te va a estar en, en 20, en 21. Entonces será el fin de esta empresa, no lo sabemos, pero los números en cuanto al precio, no, no los números que tiene, sino el precio, pues se ve que refleja algo malo. Y si vemos ventas y ganancias, la verdad es que la historia no se me hace tan mala, Manolo. O sea, de hecho venían, o sea, irnos un poquito más para atrás, a 2013, han crecido un chorro. Mira, o sea, las ventas literal se multiplicaron más de 10 veces en 10 años y partieron de pues, poquitas pérdidas, poquitas ganancias. Bueno, es que mira, muchos años las pérdidas se amplificaron considerablemente, y luego se recuperó, se recuperó, duplicó sus ventas, se hizo rentable, pero la acción en estos últimos años, pues de todas formas no subió. Bueno, ¿qué habrá pasado ahí?
1: No lo refleja, eh no refleja no. la recuperación. Pro probablemente habría quizá alguna oportunidad de analizar con detalle, pero es muy curioso que no, no le hace justicia... A la recuperación como en el dos en el dos valía más justo cuando eh, estaba en un escenario de muchas pérdidas claro hay que ver muchas cosas no las deudas sus flujos pero está curioso
0: y aquí no no cuadra los números con el precio habría que ver qué onda
1: bien pues otra otra alternativa por ahí
0: no sale el analista aquí habría que buscar directo en los reportes que publiquen por lo menos en el portal de, de investing no no aparece el, el modelo del analista quién sabe si todavía le dé cobertura por ahí hemos encontrado algún reporte en el futuro, a ver qué, qué nos sugieren. Pero por lo menos aquí dice que debería valer 4.57 con base a los números. Vale 3.94. Pues yo diría es algo promedio en, en acciones de la bolsa. O sea, que trae un potencial. Yo diría incluso bajito. Hemos visto muchas que traen un potencial más grande.
1: Ok, pues vamos a ver qué más encontramos, Omar, porque todavía tenemos un listado eh, extenso por recorrer, pero ya este va a ser el último episodio donde veamos este eh, estos nombres. Estamos por acabar la lista, pero aún nos faltan algunos. Otro nombre relacionado a materiales. TechChem. Tech desde el 96 está en bolsa. Fíjense cómo en los 90 había muchas empresas que, que se iniciaron en este mundo la bolsa de valores. Subramo productos químicos diversos. Fabricación y venta de productos químicos y agroquímicos. Nos ponen aquí un poco de su historia. Eh, en 1992 inician operaciones. En el 93 se eh, ya lo transforman para el tema de invertir en bolsa. Pues una más del sector de materiales. Ya salieron incluso varios nombres también relacionados a la industria química. Algo que les voy anticipando para que con Omar vamos a poder encontrar más detalle. Porque me meto a la página oficial que tienen aquí listada en la justamente en la página de la bolsa, que es esta techchem.com.mx y pues la página en blanco, Omar. No sé, es curioso que ya encontramos como cinco páginas que no les han dado tal vez mantenimiento o no sé qué está pasando sí. porque por más de que buscamos no, no hemos logrado ingresar, pues esa para mí es una obviamente los números es lo que sustenta una empresa, no pero sí sería una pequeña bandera roja eh, aquí me meto a googlearlo, remediación de tech shame no sé, habría que entender qué es lo que pasa porque me, desde que no hay eh, página me da curiosidad por ahí se ven algunos casos de Guachicol, Habrá que ver estos videos. Sí, qué curioso. Pero vamos a los números. A 20 años de la mayor tragedia medioambiental. Híjole, las noticias también creo que no le, no le hacen mucha justicia. Habrá que ver qué, encu qué encuentra Omar en la parte cuantitativa.
0: Fíjate que no sale, Manolo. O sea, literal no sale cuando la buscas. Me, me parece impresionante que una empresa que es pública, y está en la bolsa, no tenga una página de internet o, o no la he renovado, o sea, no, no hace sentido eso. Hasta nosotros tenemos una página y somos una persona, o sea, digo, entonces, pues no, Manolo, no, no hay nada que encontrar. Lo busqué, mira, más, aquí lo vamos a intentar buscar y me sale otra. Techshem se llama, y sale una que se llama Techshem, pero pues ni al caso es de otro lugar y con otro nombre.
1: Pues curioso ahí. Hay una oportunidad, si hay alguien que sea diseñador eh, web, que le escriba a TechChem y le diga, oiga, yo te ayudo a, a arreglar tu página de internet. Vámonos a un nombre que este sí, estoy seguro que va a haber mucha información porque pues es un nombre muy conocido y es el caso de Televisa. Eh, la clave pizarra es sin la E, o sea, t l -E Solamente ahí le falta una para que tengan cuidado si la buscan en una casa de bolsa. Desde el 91 cotiza en bolsa. Y bueno, aquí creo que no necesitan mucha presentación en cuanto a lo que hacen. Medios de comunicación, servicios de radio y televisión. Nos ponen aquí un poco de, pues de la historia. Televisa posee una participación mayoritaria en Sky. Líder de televisión de paga directa en el hogar vía satélite. Bueno, esa es la parte de, eh, de Sky. Eh, estaciones de televisión para las señales de Televisa Univision. Y bueno, ya conocemos lo que hacen. Si me meto aquí a la página, pues creo que de las novedades que tienen es la división de VIX. Me acuerdo que en el Mundial mucho, pues promocionaron mucho esta justo plataforma de, oye, no solamente no lo van a pasar todos los partidos en la tele, descarga VIX y compra tu membresía. Y pues creo que es uno de los esfuerzos que están haciendo por digitalizarse. Y si aquí vemos como sus diferentes marcas, pues las estrellas, de TUDN de Deportes Canal 5, Telehit, Unicable Banda Max y bueno creo que Ya se conoce el modelo Yo te diría Omar sin ver los números Que yo creo que la televisión Pues ha tenido ahorita mucha competencia Redes sociales Plataformas de streaming, ya el tiempo Ya no se concentra como antes en dos grandes Televisoras, ahora tenemos muchísimas Alternativas, no sé Si, si con las eh, Apuestas digitales que están haciendo Alcanzan a justificar los modelos de venta de años pasados Pero yo me imagino, sin ver los números Que sí van a, a tener presión por la competencia Pero a ver qué encuentras tú por allá
0: Sí, también ahí Televisa Tiene a Easy, es dueño de Easy que Yo creo que es lo de los negocios rescatables Que hay, yo concuerdo contigo Pues creo que no les debería haber ido muy bien Porque ahorita pues Pónganse a, pregun a preguntarse campeones ¿Qué están viendo? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿O están viendo este video? Y pues somos literal la competencia directa ¿no? Porque o ven una cosa o ven la otra Entonces Vean, por ejemplo, el precio en los últimos tres meses, menos 5%. Últimos seis meses, menos 9.9%. Lo que va el año, 8%. Ahí lo que va el año, va bien. Pero si hace un año, menos 55. Tres años, menos 25. Cinco años, menos 69. Diez años, menos 69. Pues es clara la tendencia, ¿no? Tuvo un máximo, Manolo? no sé mucho, ¿eh? en 2015. Todavía ahí estaba en 114. Pero de ahí... Ahorita está en 19 Ha tenido una bajada impresionante Pero tampoco no hace mucho ¿Qué será bueno, Lo que a poco en 2015, 2016 Todavía no había tanta popularidad por YouTube Por Google ¿Dónde te pensaron? Eso. Por ejemplo, en esos años Tú ya veías mucho contenido en redes sociales En YouTube A lo mejor no tanto, ¿verdad?
1: Es curioso Yo Mira, yo, yo recuerdo Yo empecé en el mundo de redes en el 2018 okay. Por ahí más o menos y en esos momentos ya había mucho contenido, pero quizá no tan profundo como ahorita. Entonces yo creo que sí hubo una transformación importante. Quizá ya había todo, ya había Netflix, ya había eh, Disney Plus, creo que salió un poquito. Después, después. Se me hace, sí. Entonces, yo creo que sí se ha amplificado ahorita la competencia mucho.
0: Y mira, los números, pues sí lo reflejan, sí lo reflejan. Vamos un poquito más para atrás. Pues todavía 2016. A lo mejor aquí empezó el susto, ¿no? De que dejaron de crecer y sus ventas bajaron porque venían de año tras año crecer las ventas y luego de repente bajan las ventas y a lo mejor ahí el precio empieza a caer, pero no se levantan y todavía dos años ahí estuvieron decente. Las ganancias, pues a lo mejor también aquí de 10 mil millones bajó a 3 mil, a 4 mil, bajaron mucho y, y de ahí pues vino la decadencia. Pero fíjate que a pesar de que las ventas han bajado, ¿no? Bueno, pues tener utilidades buenas, aquí algo han de haber vendido, pues este número no hace sentido. ...que ganaron 44 mil... ...chance vendieron un negocio o algo... ...yo creo que esto es algo atípico... ...pero los otros años... ...pues la verdad es que... ...no se ve tan mal la utilidad... ...digo yo en general es una industria que... que siento que se va en decadencia... ...que no creo que se vaya a recuperar... ...ya la competencia es mucha... ...y que tiene también... ...altos costos de producción... O sea, ...realmente... ...por ejemplo producir un, una serie... ...tener un programa... Es, ...es muy caro... ...pero si alguien agarra una cámara... ...y se graba con el celular... Y pone un video... Pues ...eso no cuesta mucho... ...si no es que nada... Y a veces, o sea, está más atractivo el contenido. Entonces, yo por lo menos este negocio estoy fuera.
1: Y yo creo que debe ser atípico justo el 2022, porque si fuera algo sostenible, me imagino que día? la acción hubiera crecido una barbaridad.
0: Sí, una barbaridad. Aquí dice Earnings of Discounted Operations. Sí, han de haber hecho algo ahí, un ajuste contable, algo así, porque no, no es algo razonable. Y si vemos, mm. por ejemplo, analistas, aquí sí hay cobertura, 11 analistas dicen que debería valer en promedio 38. Pues ahorita vale 24, potencial hay de 28%, y los números dicen que debería valer 24. Entonces, pues ahí hay una disparidad entre lo que piensa el analista el promedio y lo que dicen los números. No sé si hay algo ahí de optimismo a lo mejor que con Easy tal vez, no sé, pero en general el negocio del de, cable, pues yo siento que lo probamos en la tele, va cayendo.
1: Me gustó tu comparación de o ver campeones financieros o ver la rosa de Guadalupe. Tal cual. <risa> hay hay público para con todo tipo de hay contenido para todo tipo de intereses ok, pues vamos a ver qué sigue en la lista después de Televisa tenemos esta empresa que seguramente alguien que vea el logo puede que diga Ay, sí lo he llegado a ver en algunos lugares, TMM ¿qué hace TMM? bueno, desde el 2001 está listado en la bolsa de valores sector industrial subsector transportes pero ya cuando llegamos a lo específico, transporte marítimo. Más de 62 años de experiencia, se posiciona como la mejor opción de transporte marítimo y de logística, ofreciendo servicios marítimos especializados, administración de puerto, agenciamiento naviero, maniobra, maniobras portuarias. Así justo se ve que si es una empresa líder, aquí tiene toda la historia muy detallada, a diferencia de otras que en la forma más nos dan pequeños tintes de qué hacen. Aquí se te describen todo lo que hace relacionado al sector de transporte marítimo. Entras a su página, pues muchas fotografías justamente haciendo la alusión a lo que hacen. Aquí vemos estos grandes eh, buques, vemos justamente el tema logístico, de operaciones, de eh, cómo este tipo de transportación a través de estos grandes contenedores. Y pues aquí encuentras información detallada de qué es lo que hacen: sus certificaciones, su ubicación. Pues bueno, creo que está muy claro por dónde va el, el modelo de negocio transporte marítimo, aquí sí me declaro desconocedor, no no te podía dar una tesis tan clara de creo que es el futuro, creo que es constante, porque aquí sí no es una área una industria en la que esté muy metido pero bueno, a través de los números vamos a poder ver si es la empresa más grande y tiene buen crecimiento, pues puede ser una señal de que el sector pues, va en crecimiento si va mal y es la más grande, pues ahí habrá quizá un foco rojo, incluso como industria, ¿qué encuentras por allá Omar?
0: Mira, este sector también no creo que sea algo que va a desaparecer, pues creo que es algo que lleva mucho tiempo y, y funciona y es algo necesario, en ¿no? El transporte, sobre todo de, de importaciones, exportaciones, pues mucho se manda por barco, la verdad, es mucho más barato que mandarlo por avión, más lento, sí, pero pues es algo que tiene mucho tiempo. Entonces, pues vamos a ver qué, qué nos dice la historia del precio, por ejemplo, últimos tres meses 2%, últimos seis meses 1%, lo que va el año 2.9%, un año menos 8%, y aquí empieza la historia de terror, Manolo, tres años menos 56%. 5 años menos 35, 10 años 10%. Y si te vas al histórico, desde 2005 a la fecha, menos 93%. Aquí se ve un desplome impresionante. Y ya la acción está en 2 pesos con 54, cuando iba a costar hasta 50. Entonces, ¿qué le pasó? Pues es que esta sí es una gráfica un poco. Jule, un poco difícil de leer, hermano. Ventas. Pues que iban bien, iban bien en 2013. Vámonos un poco más para atrás, a ver si vemos ahí desde 2008. Un negocio que de repente explotó, explotó por ahí de 2010. Quién sabe si habrá sido algo atípico ahí, pero perdió mucho dinero. No sé si a lo mejor invirtieron mucho en marketing o algo así. Y luego las ventas pues iban bien, iban subiendo hasta 2015, iban subiendo. Lo malo es que miraban lo puras pérdidas y pérdidas considerables. Oye, vendo 2.500 millones de pesos, pero pierdo 800, pues eso no es sustentable. Hicieron eso por cinco años, y ahí la acción pues estaba bien castigada. Y luego se medio recuperaron, un año bueno con utilidades, tal vez vendieron algo. Y, y pues realmente es una empresa que pocas veces ha sido rentable. Bueno, no, aquí estamos viendo desde el 2008 a la fecha. Y, y la verdad es que son contados los años que hubo utilidad. Y pues es una utilidad pequeñita, que cuando ves las pérdidas pues probablemente esta empresa nunca ha generado ganancias y eso refleja lo que piensan los inversionistas de ella en el precio. ¿Quién quiere algo que, que no haga ganancias por 15
1: años? Pocas personas. Eh, tema tan raro, eh. vende más y pierde más en muchos años. Pero que es no es negocio... tecnológica,
0: porque dijeras, es tecnológica, pues bueno, un startup que va creciendo, pero pues es transporte marítimo, o sea, no, no, por lo menos esta industria no creo que aplique hacer eso.
1: Sí, está muy, muy extraño su comportamiento financiero.
0: No hay mucha cobertura de nada analistas. analistas. Pues hay seis modelos que lo evalúan. Modelos de investing, analistas no hay ninguno. 252 y vale 245. Como que pues no se ve tan bien la cosa para TMM, Manolo.
1: Totalmente. Sí, ¿no? Pues vamos a, a ver qué, qué, otro, qué otra empresa encontramos. Porque aún hay algunos nombres que, que son conocidos. La que sigo, Omar, yo... Cuando la vi ahorita listada, dije, ay, yo ese nombre lo he visto de forma muy frecuente y quizá no es una muy popular, pero eh, a mí sí me suena, me suena y seguramente a algunos también, y es esta atracción. Eh, y un error que me di cuenta es que la otra, como una que había revisado, no tiene el logo aquí arriba y a todos le ponen el logo aquí de la bolsa y por eso hace ratito me votó que aquí viene el logo de la bolsa, pero era porque la otra carecía del logo y ya, ya, ya vi la estructura cómo funciona. Pero retomando el caso de atracción, listada en el 2017 relativamente reciente que hace ramo de carreteras y ferrocarriles transporte por carretera y aquí tal cual nos describe, pues somos empresa líder en la industria de autotransporte y logística en México, ofrecen servicios de autotransporte, de carga, de logística transporte escolar y de personal, yo cuando vi esto dije, ah ya sé de dónde lo, lo vi nos ponen aquí un poco de historia me meto a la página de tracción y pues justamente te ponen eh, fotografías de logística, de transporte de camiones, y aquí te ponen algunos ejemplos, ¿no? de justamente estos eh, transporte de los muy parecido a lo que veíamos anteriormente para los buques, el transporte de carga, pero estos eran los camiones que yo tenía muy muy presentes, movilidad de personas de hecho esta foto estoy casi seguro que se tomó ahí en Santa Fe, en la Ciudad de México, porque recuerdo que ahí en Santa Fe de forma muy frecuente veía camiones que detrás decían tracción entonces no sé si eran temas de transporte escolar o de personal a lo mejor ahí en las mismas empresas de los corporativos de Santa Fe. Y por ahí me hizo clic. Ah, pues sí, es una empresa de transporte que he visto mucho. Eh, aquí pues, más fotografías. Creo que va a estar interesante ver cómo le ha ido a este negocio, que creo que también es bastante defensivo. No es tan cíclico de oye, pues a veces se ocupa transporte, a veces no. Yo creo que siempre se ocupa transporte, pero por eso también tengo mis dudas de tu potencial de crecimiento, si ha sido muy lateral o más, más constante. A ver,
0: Manolo, pues fíjate nada más. La verdad es que está interesante lo que vamos a ver a continuación. Últimos tres meses, 14%. Últimos seis meses, 115%. Manolo, <risa> esa acción oh, se dale. duplicó en seis meses. En lo que va al año 45, en un año 14. Tres años, 292%. Cinco años, 171%. Y desde su histórico, que no es mucho, es de 2017 a la fecha, 140%. Pues ahora sí, lo que al precio que le hayas comprado, probablemente has ganado algo. Incluso aquí, cerca del máximo, pues ahorita está en su máximo histórico. Pocas empresas hemos visto así. Y si vemos los números, mira nada más qué bonito. Ventas, 2016, 3 mil millones, 3600 mil 2022, 20 mil millones es una empresa que multiplicó por siete sus ventas en unos cuantos años, sus ganancias de 33 millones a 504, que digo, tampoco no es para las ventas que tienen una utilidad exagerada, pero pues sí es creciente, digo, o por lo menos ahí se mantiene, ahí va, se ve bien, o sea los fundamentales se ven bien, por lo menos ventas y ganancias, no sé si para que el precio suba tanto, pero pues bueno, mira, o sea, ventas, la verdad es que, quién sabe cómo le han hecho, pero han crecido un montón.
1: Sí, se han expandido muchísimo, la verdad es que Crecer de 3 mil justo a veinte mil trescientos millones en un lapso de cinco o seis años. Parece es una tecnológica, sí. Es aplaudible. Sí. O y sobre todo para este
0: sector del transporte. Y mira, la acción, desafortunadamente, como ya ha subido mucho, los modelos dicen que debería valer 40, ya vale 38. ocho. Entonces, pues ya no hay mucho potencial ahí. Los analistas creen que 46, pues todavía le ven un poquito más. Digo, no está mal, es casi un 20% ahí extra. Entonces. Interesante, digo, pues es una acción que empleó bastante bien.
1: Y esta es de las que se sí acompaña la, la teoría con los números, ¿no? porque vimos unas que sí. crecen muchísimo sin que crezcan ventas y utilidades y eso es raro y aquí sí, sí hay acompañamiento. Y cuadra,
0: está interesante,
1: va a echarle un ojo. Vámonos a la que sigue, TS. TS es su ticker y estamos hablando de Tenaris. Desde el 2002 está listado en bolsa, otra que pertenece al sector materiales. Fíjense cómo es un sector preponderante y también producción y fabricación de productos de acero. Y bueno, aquí ya nos dan su historia, que no es una empresa nueva, no es una empresa joven, al menos desde su fundación en el 1948 en Argentina. Y aquí te describen todo lo que hace. Te dicen mucho, oye, que tenemos, somos un productor líder de tubos de acero sin costura, productor líder rumano en aceros también sin costura y te dan muchas diferentes soluciones y marcas, submarcas que tienen. Aquí está toda la historia. Si entro a su página, pues justo va a ser muy referente a la industria, a la industria del acero. Y nos dan algunos datos. Pues es una empresa grande, Omar, 25 mil empleados, 100 nacionalidades, 11 mil 700 millones de dólares de ventas anuales en el 2022. Y aquí nos describen sus diferentes productos. que Energía de bajo carbono, tubos para la aplicación, tubos para la aplicación offshore, eh ofrecemos la más amplia gama de casting y tubing de tubos de perforación, conexiones premium y accesorios de tubos de alta calidad para la perforación de petróleo y gas. Es una empresa muy orientada al nicho con soluciones muy específicas y pues vamos a ver qué es lo que tiene que contarnos del lado de los números.
0: Este que no sale Manolo, no sale, hay una que aparece, pero sale en euros y se me hace que sí ese porque aquí investigando dice que es de Italia. Entonces, no me sale la versión de la bolsa mexicana, pero sí me sale una que, si la buscamos aquí, es la bolsa de Italia, Tenaris. Entonces, los podemos ver esta, digo, está en euros, es la única que aparece. Mira, tres años, 18%. Seis meses, tres años, tres meses, 18%. Seis meses, 4% en negativo. Menos 21 en lo que va el año. Menos 10 en un año. 129 en tres años. Menos 2 en 5 y menos 20 en 10, entonces muy cíclico Manolo, bueno, se ve muy cíclico, sube, baja, sube, baja tuvo ahí en la pandemia un momento complicado, donde llegó a valer 5, 4 euros, y ahorita pues, están 13, también ahí medio subió un rato, tuvo una pequeña corrección una empresa curiosa curiosa porque primero la acción no aparece en, en la bolsa mexicana, por lo menos en las plataformas no sale 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 otra que quién sabe si aparezca en el sic tal vez lo que se hace curioso pues, es que está lista en, en la bolsa mexicana pero bueno, si buscamos la historia, Manolo, aquí no sale, es una empresa, efectivamente TS en la bolsa de Estados Unidos, pero que la fundaron en Milán, Italia. Entonces, qué curioso, es como a lo mejor el Kimberly Clark que tiene su versión mexicana, pero esa sí no, no la encontramos en la bolsa, Manolo, por lo menos no salen los portales.
1: Sí, es curioso que de algunas hay esa carencia de información, pero pues bueno, vamos a, a ver qué más encontramos que haya más detalle. La siguiente en la lista ...que tenemos... ...y es un caso delicado... ¿eh? ...un caso bastante complejo... ...y más que describir yo la, la empresa... ...quiero irme al portal de noticias... Eh, ...porque es el caso de Unifin... Eh, ...en el 2004 se listó en bolsa... ...y pues tal cual... ...el superamos una SOFOM... ...intermediario financiero no bancario... ...y aquí te dice pues toda su historia... ...pero tan solo pones Unifin... ...en las noticias... ...te vas a dar cuenta de que hay algo... ...algo, algo pasó en los últimos meses la caída de Unifin, golpe a las pequeñas empresas en México eh, concurso mercantil eh, concurso en mercantil inicia etapa de conciliación con acreedores a, a finales del 2022 esto lo que les digo era del 2023 buscan un plan de reestructura y buscan un crédito nuevo entonces empiezas a ver esta información sin meterte a tanto detalle dices algo pasó con esta empresa y yo creo que ahorita Omar nos va a enseñar ¿Qué pasó con su comportamiento de forma gráfica?
0: Pues yo creo que este es un buen ejemplo, Manolo, de qué pasa si tienes una empresa que está cerca a la bancarrota y tú tienes inversiones ahí, ¿qué, ¿qué le puede pasar a tu dinero? Y vamos a ver qué le pasó aquí. Últimos tres meses, Unifin, menos 26%. Últimos seis meses, menos 92%. Pero fíjate, Manolo, aquí hay que hacer énfasis en esta caída. Es una caída muy abrupta. O sea, un día estaba a 13 pesos y de repente a 1%. Así de la nada, fue una caída abrupta wow. en, en un día, literal en un día pasó eso. Entonces imagínate, tienes una inversión de un millón de pesos, de repente vale 100 mil, así al día siguiente. entonces pues no manches, no es algo que no puedes hacer absolutamente nada, en automático ahí está, en un solo día. Yo creo que aquí ya haber salido un anuncio de que, oye, no sé, vamos a declararnos en bancarrota, ¿eh? no vamos a presentar los reportes, algo así muy catastrófico, que, que pues ya de ahí, ya de ahí el precio de 1.46 pues prácticamente ahí se mantiene 1.20 hasta ahorita. Ya está llegando casi a los centavos, Manolo. Entonces, por cómo se ve esto, y esto era justamente finales de agosto del 2022, o inicios de agosto de 2022, y ya, pues antes de eso, ya, ya aquí ya no hay información, ya dejo, parece que cotizar, han de haber suspendido. Y, y fue básicamente eso, ¿eh? o sea, fuera de eso, digo, pues iba bajando, pero no tan catastróficamente como esa caída espeluznante, bueno, lo que le habrá pasado.
1: Sí recuerdo, no sé si sea exactamente esa fecha, que se atrasó en presentar sus resultados. Y eso con una empresa pública es algo muy malo, porque pues, imagínate, oye, ¿por qué no quieres enseñar tus ventas y tus utilidades y tus deudas? Y pues, los inversionistas se imaginan lo peor. Y yo creo que por ahí pudo haber sido o ya la publicación de sus resultados cuando ya estaban pues, en situación crítica de salud financiera muy mala, ¿no?
0: Y mira, a ver si, por ejemplo, si vemos los datos de las ventas, Sí venía de bonanza, crecimiento y, y de repente pues, empezaron a bajar, empezaron a bajar. Aunque sí traían utilidades, traían utilidades y era una utilidad buena. Margen, un negocio financiero muy rentable, pero algo le pasó y de repente tronó. Esto está interesante para estudiarlo, Manolo, porque pues ves la gráfica y, y yo no... Si yo, si tú te enseñas nomás esta gráfica, digo, Manolo, ¿crees que esta empresa el siguiente año no va a existir? Pues, la verdad, por lo menos yo no veo una razón para decir eso, no sé qué, pues ahí va, ahí va, poquitas ventas, ganancias, quién sabe qué le habrá pasado.
1: Y eso es parte de, de una lección importante, campeones de las ventas, utilidades obviamente son importantes, pero pues hay más de 100 indicadores a revisar, ¿no? Hay que ver su endeudamiento de corto plazo, de largo plazo, sus tipos de flujos, si viene de operación, si viene por endeudamiento. Hay muchas cosas que tenemos que revisar y creo que ahí justamente el lado del endeudamiento, ahorita Omar lo está ahí apuntando y sí son algunos detalles a, a, a mostrar, ¿no?
0: Sí, pues habría que checarlo. Lo raro es que esto es... Deuda neta, o sea, esto como lo calculan es el efectivo, la deuda menos el efectivo. Sí, pues era una deuda exagerada, una deuda muy grande, 75 mil millones de pesos, Manolo. Imagínate, y el valor en libros de la empresa, 13 mil. <risa> no, pues sí, o sea, todavía había algo, digo, todavía era positivo, o sea, tampoco tan catastrófico no está, pero imagínate una deuda tan grande, es, es algo pesado, una carga muy grande y. Puede terminar mal.
1: Y ahí, ahí es la evidencia. Vámonos al caso de Urbi. Urbi es la próxima en la lista y es otro nombre que sale de el sector de bienes raíces de construcción de viviendas. Empresa mexicana desarrollada de viviendas fundada en el 81. Y si me meto a la página de Urbi, se encuentro justamente, hace referencia al nombre, diferentes tipos de vivienda y por lo que veo es de, ahorita aquí llega una tablita como esta de precios, de viviendas de menos de un millón, al menos vi ahorita tres, cuatro ejemplos de 90 metros de construcción, 120 de terreno y están en lo, en ubicaciones específicas. Si yo me voy a ver eh, los lugares, encuentro que son unos, no me acuerdo dónde lo vi, pero eran como tres, cuatro diferentes lugares. Eh,
0: están a la izquierda en la página anterior, en Chihuahua y
1: la... otros. Ándale, bueno. Eran como cinco o seis lugares en específico. Entonces, pues no sé, Omar, ya hemos visto como cinco o seis nombres de la bolsa de vivienda y que yo recuerde, todas han tenido ciertas complicaciones. No sé si esta va a ser la excepción y a la mejor sea la sorpresa. Mira, aquí está justamente, como bien dices, Chihuahua, Culiacán, Querétaro, San Luis Potosí y Tecamac.
0: Muy de nicho. Yo sí la conozco porque di mucho tiempo en Chihuahua y la verdad parece que ver los últimos tres meses y siete por 7%. Muy lateral, eso sí, de poca versatilidad. Seis meses, menos siete. En lo que va el año, el siete. Un año, menos tres cinco Tres años, menos 57. Cinco años, menos 95. Y ya más para allá está medio raro. que Esto es algo atípico. Dice que la acción valía 40 mil pesos. Pues no creo. Entonces, vamos a filtrar eso. Periodo de periodo últimos cinco años, de 130 a 6 pesotes. La verdad es que... Pues después de ver esto, no sé si es un sector que está condenado al, solo así que A no ser rentable, a no ser buen negocio El sector de la construcción de vivienda Porque los pues, constructores grandes que están en la bolsa Todos se ven así, Manolo Una caída impresionante en sus acciones Que por algo ha de ser, digo, por algo ha de ser Vamos a ver, a ver si es cierto Y vamos a ver ventas y ganancias Que como bien decía Manolo, no es lo único que hay que ver Pero nos puede servir para una idea rápida de cómo va Y... híjole No, pues sí la barra negra es la ganancia, o, o pérdida en este caso. Eh, wow. No, pues yo creo que nunca he visto algo así, Manolo. Una empresa que en un año vendió 2 mil millones y perdió 31 mil. Eh, no sé si es algo, no sé, un error del portal, digo, no, no, no me hace sentido. Y a otros años, pues muchos años, Manolo, donde mucho más la pérdida que, que la venta. Digo, para una empresa de construcción, pues no, no es fuera tecnológica, otra cosa sería. Pero... Pues sí, o sea, realmente una empresa que prácticamente pocos años ha tenido utilidades, han sido muy pequeñas. No sé, Manolo, este tipo de negocios, ¿qué pensarán los directivos, Manolo? Si yo, oye, Es que, Pues vamos a endeudarnos y vamos a vender así con pérdidas para agarrar mercado o, o ¿por qué crecerán tanto algo que, que nunca ha sido rentable? Sobre todo en la construcción, no entiendo, pues yo diría, no, pues es que mejor no te endeudes y, y ahí lo paramos, o ¿para qué hacer algo tan grande que luego va a tronar?
1: Sí, está muy, muy curioso. Yo tampoco había visto eh, una utilidad de ese estilo. Hasta, hasta, como dices, invita a pensar que puede ser un error.
0: Pues sí, espero que sea un error. Si alguien de Urbino escucha y quiere venir al podcast, aquí con gusto platicamos sobre la empresa porque ahora sí que está muy confuso
1: esta información. Pues vamos a ver qué más encontramos. Ya vamos llegando a, a los finales de la lista, pero nos quedan varios nombres todavía por recorrer. Y esta ya incluso una vez hicimos un video detallado. Es el caso de Grupo porque pues, justamente al ser financiera y que hablar de eh, diferentes estrategias financieras una vez le dedicamos un episodio a ver sus fondos desde 1992 y pues aquí te dice justamente eh, pues, empresa 100% mexicana controlada desde 1992 y nosotros analizamos en ese episodio en específico el tema de fondos de inversión porque eh, por justamente en el programa de Shark Tank se anunciaban como los fondos más rentables que al menos los que nosotros analizamos no, no vimos que fueran los más rentables. De hecho, vimos algunos que tenían eh, comisiones algo elevadas. Pero, pues bueno, a ver si eh, a través de los números ahorita se demuestra y se ve lo contrario.
0: Fíjate, Manolo, pero una cosa es que el fondo sea rentable para el cliente y otra cosa es que el fondo sea rentable para la empresa. Y si una empresa cobra altas comisiones, pues le da igual lo que gana el cliente. La empresa sí va a estar ganando. Entonces nosotros veíamos altas comisiones en los fondos, vamos a ver si eso se refleja en las utilidades. Y, y por ejemplo aquí está el precio de la acción, últimos tres meses 13%, espectacular. Últimos seis meses 3%, Digo, pues no está mal. Lo que va el año menos 3%, un año 30% Manolo. Últimos tres años 48%, muy muy respetable. Últimos cinco años 1%, ahí sí ha estado muy lateral. Últimos diez años 88%. Digo, es algo decente. Y desde que la hicieron Manolo, desde que está aquí el histórico 2007, 1400%. Entonces, pues digo, pocas empresas han tenido un rendimiento tan grande en plazos tan largos, pero la verdad es que los últimos años, por menos últimos cinco años muy lateral y a partir de ahí le ha ido bien, digo, se ha recuperando. Está está curioso, está curioso, pero pues sí es más rentable definitivamente que los fondos
1: que tienen Sí, pues también. Igual luego le hacemos algún refresh para ver si encontramos algún otro producto bueno. Vámonos al siguiente que es con V. Vasconi. Vamos a ver qué hace Vasconi. Ya estamos en la V, campeones. Empezamos tal cual en orden alfabético. A, B, C. Y ahora ya estamos por las últimas. Bienes de consumo duradero y confección. Productos domésticos especializados. Ollas Express, baterías, artículos comprados nacionales e internacionales para comercializar, sartenes, utensilios, coladores, artefácticos, eléctricos y otros. Pues me meto rápido a ver la página justo de Grupo Vasconia, y pues sí, aquí tal cual se ve lo que ahorita nos describían, algunos productos del hogar. Se ve aquí la fusión de dos empresas que ahí en la historia estuve leyendo un poco, pero este, pues tal cual ese es la, el nicho. No sé, Omar, también me intriga aquí ver qué, qué podemos encontrar de la en Grupo Vasconia o como la encontramos en su ticker, Vasconi.
0: Ah hermano, bueno, pues ahora lo voy a poner al revés. Y vamos a evaluar aquí a los campeones y nosotros mismos vamos a, a hacer este test. Bueno, vamos a ver primero la gráfica de las ventas y las ganancias. Y vamos a tratar de predecir qué le pasó al precio. ¿Subió o bajó? ¿Mucho o poquito? Sí, de manera abierta. Entonces, viendo esta gráfica, ahí están las ventas en azul. 2016. 2.800 millones. Mm, subió un poco, sí, fue creciendo, fue creciendo. Ahí medio se estancó poquito. 2021 espectacular, ya 4.800. 2022 otra vez 4.800. Entonces, ventas, pues sí, se sí han crecido. No todos los años, pero sí van creciendo y, y es un crecimiento bueno. Luego, utilidades, poquitas, bien poquitas. Imagínate vender 2.800 millones y ganar 10. Pero digo, pues sí hay utilidades. Y luego ya el año que sigue, 50. Tomar ese año de 50. Luego bajó a la mitad, 24 y se cuadruplicó a 100, 166, y 2022, menos 200 millones. Entonces, ventas se han crecido, utilidades, pues la verdad es que andan por todos lados. ¿Cómo la ves, Manolo? ¿Cómo crees que le ha ido al precio de la acción en estos años?
1: Pues 2021, pinta bien, ¿no? El año récord en ventas, eh, año récord en utilidades, pero 2022 hay un descalabro, aunque las ventas se mantienen, entonces, yo es lo primero que me preguntaría como inversionista. Oye, ¿por qué del 2021 al 2022 vendes casi lo mismo? 4,800 y tantos millones, pero en uno ganas 166 y no pierdes menos 236. ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó? Entonces, yo creo que subió en 2021 y 2022. Pues, si hay una razón aparente ahí que lo que es, que es algo malo que está pasando con la empresa, una caída en 2022, me imagino.
0: A ver, campeones, pausen el video y dejen en los comentarios ustedes qué creen. Y ahorita lo comparamos con lo que es la realidad y a ver qué sale. Vamos a darle ahora sí. Y fíjate, últimos tres meses, menos 30%. Últimos seis meses, menos 41%. Lo que va el año, menos 34%. Último año, menos 68%. Últimos tres años, menos 68%. Últimos cinco años, menos 68%. Últimos diez años, menos 56%. Híjole, pues ahora sí que... Ahorita estábamos viendo desde 2016 a la fecha, que sería más o menos esta gráfica, y pues es lo contrario, bueno, lo, o sea, los fundamentales pues no se veían tan mal, el precio estaba lateral, y por ejemplo, 2021 año récord, y bueno, mira, pues a lo mejor cuadra ahí precio muy bueno, y de ahí para abajo, de ahí para abajo, muy considerablemente, entonces a lo mejor se sí impactó bastante ese año, fíjate que oye, vendiste lo mismo y perdiste muchísimo comparado a la anterior que tenías ganancias y vendías lo mismo, el precio sí lo
1: castigó bastante, Quizá ese es otro motivo por el cual muchas empresas No se están listando en la bolsa porque No le hace justicia su En ocasiones el comportamiento Financiero con el uh -huh. comportamiento de la acción claro. Al no haber Tanta cobertura, tanta popularidad, tanta Bursatilidad, yo no aquí aquí No veo yo claro lo que pasó en 2021 y lo del 2022, pues quizá eso sí, ¿no? Pero sí. Es curioso que no Parece que no hubiera tanta historia Cambiante en los números con el Precio de la acción.
0: Sí, a veces como que No, no cuadra tal vez por eso las empresas están deslistando, que son muchas las que están saliendo, muchas de las que cubrimos en el episodio, pues les hemos estado mencionando, algunas ya están saliendo, algunas ya están fuera y ya ni aparecen en el listado,
1: pero pero pues bueno, seguimos, Grupo Vesta. Esta tiene tintes de como de algunas fibras industriales porque justamente ese es el parte del negocio, si tú te vas aquí a ver parques industriales, pues justamente vas a ver, ah, mira, tienen un listado de diferentes parques industriales en la región norte, Bajío, Centro. Puedes darle clic aquí directamente a la página y lo que te va a decir, mira, tenemos esta propiedad y te va a dar da, da, datos parecido al tema de, pues de una fibra. no Parecería dónde está la ubicación, cuál es el área eh, disponible. En las fibras se usa mucho el de área bruta rentable. Te da detalles y pues tal cual ese es parte del negocio de Vesta.
0: Pues a ver, Manolo, ahora sí... Esto está interesante porque sabemos que el near-shoring está muy fuerte. Muchos fibras industriales han beneficiado considerablemente, algunos bancos, y, y vamos a ver cómo le fue a esta vesta. Últimos tres meses, 11% positivo. Seis meses, 40%. Lo que va al año 15, un año 49, tres años 90%, cinco años 92, diez años 103, y desde el histórico, desde 2013, 183. Pues la verdad... Muchos años estuvo ahí lateral, pero a partir de 2019, pues es un crecimiento importante, Manolo, a tal grado que literal se duplicó. Se duplicó en como en cinco años, pero no está mal, ahora está muy bien, es como un 15% anualizado. Vamos a ver qué le pasó en las ventas, a ver si se vio reflejado tal vez algo. Y mira, aquí lo ponen como ingreso ingreso por rentas, parece que son inmuebles que se rentan también, literal es como un fibra. Lo ponen un poco distinto el estado financiero. Lo que sí, Manolo, es que esto en que está... Ah, es que esto lo ponen en millones de dólares. No, pues con razón. Hace mucho sentido. Lo industrial lo rentan en dólares. Lo que no me cuadra, no lo es... Tal vez esta no la vamos a poder evaluar igual que las otras. Porque es ingreso por rentas. Y, y a lo mejor habría que verla como un fibra, Manolo. No tanto el, estas métricas que, que parece que son... Pues la si es cómo va a ganar más de lo que vendió. Pues eso no tiene sentido. Creo que este no va a ser el análisis apropiado para esta acción en específico.
1: Sí, recuerden que cuando hemos hecho diagnósticos en el mundo de fibras, pues vemos que si el NO y el FFO y vemos otros otros indicadores distintos.
0: Ok, bueno, pues ahí Pero... está la acción. Para no dejarlos con mal sabor de boca de la acción, Manolo, esta es de las pocas si no es que la única acción mexicana donde los modelos dicen que está extremadamente cara, o sea que se ha inflado tanto que tiene un menos 23% de potencial. Y los analistas, pues bueno, un poco más optimistas, creen que debería valer 56, ahorita vale 53. Pero fíjate, Acción Mexicana ya está muy cerca de su valor. Según los analistas, la verdad es que casi todas dicen, no, esta debería valer 20% más, 30% más. Esta parece que ya subió considerablemente y ya hasta podría ser peligroso a bueno, entrarle en una empresa con esa diferencia tan considerable.
1: Sí, 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 está. Hay una pequeña señal de alerta. Omar, nos faltan 5 de casi 150 que hemos cubierto <risa> y déjame decirte que me gusta cómo está el cierre porque las últimas dos son muy conocidas. Estoy seguro que muchos la han usado, las últimas dos, y pueden ser ahí unos tesoritos. Hay una que me intriga muchísimo. Vamos rápido a las, pues, a las previas y es el caso de 20 con V. Justamente, Encuentre el hogar que amarás 20. Y pues aquí se ve justamente tu casa o tu depa y se ve que es Sientecama, Capodaca, Puebla, Pachuca, Cancún, diferentes lugares. Yo voy a poner Puebla por el lugar que, que me vio crecer en alguna etapa de mi vida. Y pues justamente ahí están los diferentes tipos de, eh, pues como fraccionamientos. Hay como algunas, eh, mira desde 672 mil, de hecho desde precios wow. bastante asequibles. Eh, habrá que ver, no, no digo que todo sea así, pero pues es bastante... Así que comparado con otros tipos de terrenos, habrá que ver la o casas, habrá que ver las condiciones.
0: Bueno, pues una digna mención a esta empresa, porque creo que es la única de todas las viviendas que hemos visto, que la verdad es que no le ha ido mal, no le ha ido mal, no es una historia de terror, se ve más o menos, Digo, seis meses, 1%. Y lo que va al año, nada, pero un año, pues un 12%. Tres años lleva el 12%, cinco años, un 21%. Digo, no es espectacular, pero pues por lo menos ha crecido algo y. Los números, pues ahí van también Ahí van las ventas, ahí van las ganancias Es una que sigue en el juego, Manolo
1: Mira, ya encontramos ahí la Una que hace excepción a la regla Nos faltan cuatro Nos vamos por Vista Si yo entro a Vista con V Veo ramo, producción, explotación De petróleo y gas Tal cual, si me meto aquí a la página aquí Nos dice en grandote Una compañía energética independiente eh, No nos dan tanto detalle aquí simplemente dice, oye, pues a esto nos dedicamos obviamente habría que, que echarse un clavado en la página de inversionistas pero sobre todo en los números, Omar ¿Encuentras algo interesante con esta?
0: Sí, Manolo, la verdad es que sí esta sí vale la pena también mencionarla todas las últimas resulta que hay que mencionarlas pero fíjate, pues mira, le leído bien, Vista Energy tres meses, 29% seis meses, 60% un año, 114% tres años 550% wow. 5 años, 100%. Como que hubo mucho apogeo, bajó y, y de ahí para el real. Entonces, va, pues es una empresa que eso también está en millones de dólares, parece. como lo checo, ventas y ganancias, Os pues, traía pérdidas, traía pérdidas y ahí se va levantando y considerablemente. Le ha ido bien, Manolo. ¿Te habría que ver más detalle qué es lo que hace, pero no se ve mal. Le ha ido espectacular en los últimos años.
1: Hey. Hay varias que hasta da para episodio completo. Esta está bien interesante su desempeño para entenderla y estudiarla. Seguimos con últimas tres. Las últimas dos, insisto, son muy populares. Vitro con V, una de las compañeras líderes en fabricación de vidrio en Norteamérica y más importantes en el mundo. Les pongo aquí rápido la pantalla. Si yo entro aquí a, a, a Vitro, pues justamente me ponen eh, el manufacturer más importante justamente de, de vidrio. Y pues aquí me ponen un poco la historia. Fundada en 1909 en Monterrey. Y cotiza y está listada en bolsa desde 1976. Productos de vidrio y de plástico es su superramo.
0: Pues bueno, lo está leído bastante mal, la verdad. Tres meses menos once. Seis meses un siete. Lo que va el año menos quince. Un año menos treinta. Tres años menos veintisiete. Cinco años menos setenta. Diez años menos treinta y tres. Y desde que está, pues ahí lleva un 58% desde 2005. Entonces, ha estado castigado. Digo, es una empresa que está castigada. Y vamos a ver rápido si le fue bien en ventas, ganancias o qué le pasó. Pues también un poco extraño el, los números que están ahí. Habría que verlos con lupa. Está medio atípico esto.
1: Sí, salen luego patrones diferentes a los que estamos acostumbrados. Sí. Pues vamos a las últimas dos. Me intrigan muchísimo. Una, sector de. Eh, viajar en avión es un sector que en la pandemia muy golpeado yo creo que ya hay una recuperación pero este es el caso particular de Volaris que su ticker es Volar, tal cual pues, Volaris siempre se caracteriza por tener pues, precios relativamente baratos y Siempre hay descuentos, 30 de descuento, 50 de descuento. Viaja desde 50 pesos, 100 pesos, aunque luego ya con la selección de asientos, la el TUA que pagas, eso no para la aerolínea, sino para el, el aeropuerto, pues ya se va inflando y terminas pagando dos mil o tres o lo que sea. Pero me intriga mucho por esos dos factores. Uno, porque viene de una pandemia y ya hay una recuperación y dos, porque pues sí, siempre tienen estos descuentos muy importantes. Ahora, han salido nombres de otras compañías en México del sector que han cerrado, ¿no? y ahorita prácticamente hay tres grandes jugadores el tema de Aeroméxico, el tema de Volaris, Viva Aerobús, obviamente hay más aerolíneas que salen desde los aeropuertos pero luego ya son de corte internacional o más de nicho, específicas pero estas tres digamos son las que pues, más controlan el, el tráfico aéreo, hablando de compañías nacionales y dentro del país me intriga mucho que ¿Qué nos tienes de Volaris?
0: Fíjate o sea, que la verdad, cosas buenas, ¿eh? cosas buenas, le he ido bien. Últimos tres meses, 2%, seis meses, 37%, un año menos 40%, muy cíclica. Digo, esta es una industria que sabemos que es cíclica, tres años, 123, cinco años, 32. Entonces, es muy cíclico este negocio, Manolo, y ahí se puede ver, o sea, cómo hay subidas y bajadas, subidas y bajadas, es bastante consistente, hay mucha ciclicidad. Depende del plazo. Ahora sí que digo, a lo mejor los que la agarraron en la pandemia en el peor momento para los aviones, cuando todo estaba cerrado a 8 pesos, pues imagínate, ahorita están 20, ganaron un buen, pero sí hay una ciclicidad importante. O sea, también se infló a 40 y luego bajó. Entonces, yo siento que este tipo de negocios es cuando está muy castigado. A lo mejor es una opción para comprar y esperarte. Pero cuando está cerca de, de valores altos, cercano a su máximo, en las últimas 52 semanas, a lo mejor hay que tener cautela, que también, oye, lo compraste a 40. Ya está en 20, pues te vas a una escalabrada y quién sabe cuándo va a volver a esos niveles. Es muy cíclico. Y los números, a ver si nos dan una historia de por qué pasa esto. A ver si también son cíclicos, ventas y ganancias. Y a lo mejor habría que verlo por trimestre, pero sí se ve algo de ciclicidad, o sea, ventas que van creciendo y de repente bajan y otra vez suben. Y aquí este año, quién sabe qué pasó. Digo, como que ya no sale nada. Pero. Y luego no, dice que. Está una mezcla, a lo mejor es por eso Mezcla de dólares y pesos, los datos Creo que a lo mejor esto no va a ser la mejor fuente de información Habría que ver los reportes directo, Porque sí, aquí nos, nos revolvieron todo
1: Me cuesta trabajo creer que en el 2022 Casi no hubo viajes, en el 2021 eh, Muchísimo Está está curioso este dato Pero, pues Debe bueno ser Dólares
0: ay. estos, yo creo
1: Sí, habría que, que revisarlos justamente a detalle
0: Entonces, pues No, no está mal, bueno la verdad no está mal En oportunidades Sí puedes agarrar buen rendimiento. Por ejemplo, aquí le ven un potencial importante. Los modelos de 21%. Y los analistas, esto sí se la volaron. Creen que debería valer 34%. Y ahorita vale 20%. Y sí, pues llegó a estar en 40%. Entonces, pues tampoco está tan descabellada su teoría.
1: Ok. Pues bueno, vamos a cerrar la última del listado. Casi 150 empresas. Si tú, campeón, te reventaste sus cinco videos, la verdad es que te felicito porque ha habido muchísima información. Y cerramos con un nombre muy conocido. Y es el caso de... Ahí van los tambores de Walmart. En este caso, Walmex. Eh, recordar que hay emisora para versión Estados Unidos y versión México y Centroamérica. Esta de Walmex sería esta versión de México y Centroamérica. Pues bueno, creo que también no requiere eh, mucha presentación de qué es lo que hace. Al final, pues es la cadena de supermercados. Están tratando de apostar también a la parte digital. Al igual que muchas otras de que se hagan las compras desde aplicación, te lo lleven a tu casa, están buscando innovar. Muchos supermercados ya llegas y también en el coche y ya no tienes que bajarte. Están como buscando reinventarse. Aquí ya hice un poco de spoiler, un poco de, del tema del precio, pero seguramente Omar nos tiene información más detallada.
0: Pues mira, Manolo, vimos varios supermercados. Vimos un Chedraui, que le fue espectacular. Vimos un Soriana, que le fue bastante bien. Vimos un La Comer, que también le fue más o menos. Y vamos a ver Walmex. O sea, en general, la industria de los supermercados ha ido bien en México en los últimos años. Vamos a ver si esta es el, la excepción o, o sigue la regla. Últimos tres meses, menos 2%. Últimos seis meses, menos 3%. Un año, menos 10%. Tres años, 26%. Cinco años, 41%. 10 años, 93%. Y desde el histórico, en 2005, un 600%. Yo veo consistencia pero también veo retornos menores, Manolo. Tal vez porque, oye, es una empresa muy grande, que pues viene de Walmart, Estados Unidos, como que a lo mejor el precio siempre estuvo inflado, yo siento, y, y se mantuvo, salió alto y se mantuvo, pues ya no tenía tanto potencial, ya no subió tanto. Veo que subió mucho menos que algunas otras que vimos, pero pues digo, no está mal, es un rendimiento ahí razonable, con el paso del tiempo y, y consistente. Ahí la lleva, yo creo que es de las que menos rentables ha sido en cuanto al precio de la acción. En cuanto a los números de ventas y ganancias, a lo mejor es otra historia. Bueno, no es que aquí los números, eso es algo ridículo. Bueno, aquí en millones de pesos, oye, ventas de 800 mil millones de pesos, los arrastra a todos los otros combinados. O sea, yo creo que no hemos visto ni una que pasara los 100 mil millones de pesos. Entonces, pues olvídate, es un monstruo, es un monstruo en México, Latinoamérica. Tal vez por eso, pues ya es una empresa tan grande, tan establecida. Que igual tiene crecimiento bueno, ¿eh? O sea, no por el grande no crece. La verdad es que es un crecimiento bueno. Y con márgenes, pues de un supermercado. Márgenes relativamente bajos. Pero eso sí, ganancias consistentes. Es un negocio muy estable, o sea, que siempre tiene ganancias. Que siempre crece. A lo mejor paga un buen dividendo. digo Acuérdense que aquí estos precios no incluyen los dividendos. Entonces también sería algo considerado si el dividendo es grande. Pues puede que ahí se merme un poquito el precio en la gráfica.
1: Pero pues, se tiene que agregar el dividendo. Pues mira, se logró después de seis episodios ¿Fueron seis, fueron seis episodios seis episodios con casi 150 nombres sí. Omar para cerrar este creo que es un episodio extenso pero los campeones que se quedaron hasta el final se lo merecen qué concluyes de la bolsa mexicana de valores
0: mira yo creo que a veces evaluamos el desempeño de la bolsa mexicana viendo a un índice viendo al IPC que trae a las 35 más grandes pero creo que eso es un error o sea, creo que no es representativo de la bolsa porque vimos que hay 150 y de muchos otros sectores entonces, a veces, si el índice le va mal, que es lo que veíamos cuando hacíamos videos hace mucho, vamos a comparar el índice y vemos a ver cómo le fue a la bolsa. Y pues la verdad es que al índice casi nunca le ha ido muy bien. O sea, ha tenido años espectaculares de hace muchísimo tiempo y luego mucho tiempo estuvo lateral. Era un año bueno hace poco. Pero la verdad es que vamos a encontrar empresas, Manolo, que le ha ido muy bien en tiempos donde al índice no le ha ido bien. Entonces, yo siento que la bolsa mexicana es más para buscar tesoritos escondidos, seleccionar algunas acciones más que apostarle al índice. Y pues, mi opinión personal. Siento que ahí puedes encontrar buenas oportunidades. O sea, ya vimos que sí hay oportunidades y sumamente rentables, pero también hay muchas empresas que pues, han estado destruidas, o sea, devastadas, que si tú invertiste, pues te fue terrible. Entonces sí hay que darle una lupa. Yo aquí haría mucho énfasis en hacer un análisis fundamental completo, no comprar algo a ciegas, porque pues muchas ya vieron la historia de terror y otras alegrías enormes que con un buen análisis, pues te pones una idea de más o menos qué trae potencial y qué no. Entonces... Mi conclusión es que donde quiera hay tesoros, Manolo, simplemente hay que buscarlos y literalmente metimos a ver todo lo que había. Ya traemos algunas ideas ahí, esperemos los campeones también.
1: Sí, yo creo que hay muchas que eran poco bursátiles, algunas que no encontrábamos información, que la página no está disponible, pero como bien dice Sumar, hay unas con crecimientos sostenidos, en ventas, en utilidades, obviamente fue un análisis rápido. Creo que el objetivo es, oye, de aquí puedes sacar sin problema unos 15 nombres, 20 nombres de este listado para de ahí. Ahora sí, voy a ver sus ventas, sus utilidades, pero también sus flujos, sus deudas, sus productos y toda la información está disponible. Yo también creo que a lo mejor un índice no sería la estrategia que yo seguiría. Luego hemos encontrado muchos fondos de bancos que repliquen el, el mismo índice, casi siempre los mismos nombres. Y ahorita sí hago esta reflexión. Oye, pero ¿por qué no incluyes estos otros que tienen potencial, que se ven interesantes? Y tal vez es la falta de cobertura de los analistas o que es más popular invertir en la bolsa de Estados Unidos, pero pues de que hay nombres y oportunidades, los hay.
0: Déjenos sus comentarios, campeones. Si fuiste los que se aventó los seis siete episodios que hicimos, pues primero te felicito y, y déjanos un comentario. Porque en serio, imagínate lo ¿cuánto durará? Son episodios largos. O ellos sea, sí son, estoy seguro que son algunas horas de contenido para ver todas las empresas que están en la bolsa mexicana. Entonces, pues felicidades por tu interés. Y si te chutaste nada más este y haces allá al final, igual felicidades porque yo creo que esto durar como una hora. Entonces... Qué bueno que tengas interés y, y ojalá te haya servido la información, campeón. Que hayas encontrado algo para analizar más a detalle y si fue así, pues dale, me gusta el video, compártelo a alguien para que sepa que también desde México hay muchas empresas en las que pueden invertir.
1: Pues vámonos Omar para que los cabros se van a descansar. Si quieres Potencializar y buscar técnicas De cómo analizar a detalle estas empresas Porque te quedaste con ganas Y Ay, es que me gustaron estas 3, 4, 5 Empresas, recuerda que aquí abajo Te vamos a dejar también el curso de campeones Donde ahí no solamente es de la bolsa Sino de todo, de ETFs, de fibras De CETES, de fondos, de PPRs De todas las estrategias Reguladas o la gran mayoría, ahí están En este curso bastante asequible Para quien quiera profundizar
0: Cuídense mucho campeones, nos vemos a la próxima